0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 120. bölümü. Metaverse konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Metaverse ve eğitimi konuştuk. Konuğum Sodimer Başkanı Profesör Dr. Levent Eraslan oldu. Levent Eraslan'ın toplumsal yaşamın farklı ve özel alanlarına dönük teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmakta. Birçok alanda uluslararası akademik çalışmaları bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TÜBİM bilim kurulu üyesi kendisi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütmüş bir dönem ve... Aynı zamanda alanında bir ilk olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi... ...kısa adıyla Sodimer'in de kurucuları arasında yer alıyor. O kurmuş. Eraslan'ın 21 adet telif kitabı, 100'e yakın akademik çalışması ve 3 bilimsel başarı ödülü bulunuyor. Bu bölümde Metaverse ve eğitimi konuştuk. Yine benim çok çok yararlandığım güzel bölümlerden biri oldu... Önümüzdeki bölümler içerisinde Metaverse konusunu konuşmaya yine devam edeceğiz ve bu konuda da gerçekten çok iyi geri bildirimler aldık sizden. Bu bölümle ilgili ya da başka bölümlerle ilgili her zaman olduğu gibi yine sosyal medya üzerinden beğendiğiniz bölümleri paylaşıp bizimle ya da başkalarıyla arkadaşlarınızla buluşturabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle buluşturabilirsiniz. Apple Podcast ve Cashbox gibi platformlardan yorumlarınız ve Bizi üst sıralarda çıkartmanız için vereceğiniz 5 yıldızlar çok çok önemli. Ekşi sözlük üzerinden de yine yorumlarda bulunursanız, sosyal medya üzerinden bizi paylaşırsanız çok çok sevinirim Her zaman olduğu gibi bir Patreon hesabımız var. Oradan da ufak da olsa destekler geliyor ve bizi motive ediyor. Destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında yine Patreon linkimizi de bulma şansını yakalayabilirsiniz. Bölümün sonunda destek olanlara her hafta teşekkür ediyorum ve size de dinlediğiniz için bu bölümü şimdiden teşekkürler. O zaman her şeyi söyledik. Yeni bölüme hazırız. Yeni bölüme 120. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde metaverse ve eğitimi konuşacağız. Konuğum da Profesör Doktor Levent Eraslan. Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Merhabalar efendim hoş bulduk. Evet Profesör Doktor Levent Eraslan Sodimer başkanıyım. Şu anda Türkiye'de çok ciddi anlamda dijital bilinç ve farkındalık anlamında eğitimler yapan ve bunları kamusal bilinçle ücretsiz olarak hizmete sunan bir yapıyız. Çok önemli sayıda insana ulaştık. Özellikle pandemi döneminde 100 bin öğretmene ulaşabilme becerimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Dijital Öğretmen Akademisi, Anne-Baba Okulu, Öğrenme Güçlüğü Okullarımız, Matematik Destek Programlarımız ve şu anda çok gündemde 14 temel başlık, 20 ders konusuyla Metaverse Okulu. Yani ortalama haftada 3000'e yakın insanın e, takip ettiği bir okul açtık. Ve yoğun olarak e, teknolojik farkındalığı e, 4 boyutta ele alıyoruz. Bunlardan birincisi sosyal medya, dijital güvenlik, dijital eğitim ve dijital para konularında araştırmalar yapan, gündem yaratan, çok değerli çalışmaları e, olduğunu herkesin söylediği bir
0: STK'nın başkanıyım. Her konuğuma sordum bunu ve Herkes tarafından bir farkındalık yaratmamız açısından Metaverse'ü bir kez daha tanımlamak iyi olur diye düşünüyorum. Siz nasıl tanımlıyorsunuz Metaverse'ü?
1: Şimdi tabii bu Kasım ayında büyük teknoloji yatırımcısı Zuckerberg'in 10 bin yazılımcı ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle yeni bir Alana girdiğin duyurmasıyla başladı ve şirketin adını da ertesi hafta Meta olarak değiştirdi. Bu günümüze ait yeni çıkmış bir olay değil. Çok önceden planlanmış bir teknolojik devrim. Yani terminolojisi çok daha yeni. Herkes ayrı yorumlar yapıyor ama yani baktığımız zaman işte öte evren, sanal evren, dijital evren gibi isimlerin kullanıldığı bir boyu. Çok basit şöyle anlatalım. Bir ara yüzle girilen bir dijital manzara. Yani insanların bir arayüzle oluşturdukları, kendi sanal ortamlarını kullanmak için, ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları bir evren. Ee, sinemaya da çok konu olmuş, romanlara konu olmuş, Kar Çarpışması adlı bir romanın ana konusu. İşte Rudy Van Player aldığı filmde görürüz. Evet. Ee, Netflix'teki o Black Mirror dizilerinde görürüz insanların dijital ikizleri ve avatarlarıyla girdikleri dijital bir ortamda ihtiyaçlarını karşılaması olarak görülebiliyor. Tabi aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların ile bağlantı kurulduğu, alışverişin yapıldığı, eğitim olanaklarının olduğu, çok hızlı bir şekilde kendi dilini, ritüelini, ekonomisini yaratan bir alan olarak metaverse'ü tanımlayabiliriz.
0: Bir de tabi metaverse'ü tek bir alan olarak algılamış durumda herkes. Özellikle Türkiye'deki kamuoyu öyle diyelim. Onun tek bir yer olmadığını belirtmekte yarar var değil mi?
1: Tabii ki Metaverse'ler var. Bir kere Türk kamuoyu her zaman olduğu gibi önce kavramların hırpalıyor, içini boşaltıyor. Ondan sonra anlamaya çalışırken yani diğer dünya ülkeleri de mesafe alıyor. Bizim böyle bir garip huyumuz var. Kripto parada olduğu gibi, Bitcoin'de, blok zincirde olduğu gibi. Düşünebiliyor musunuz? Blok zincirin ne olduğunu anlamadan kripto para işine girip ondan sonra tokatlanıp para kaybeden binlerce kişi var bu ülkede. Türklerin teknolojiye bakışı biraz Para kazanma yönünün çok garip bir şekilde arsa çevirme, arazi alma gibi. Bugün de bana yazıyor arkadaş ya, Beyoğlu'ndan arsa alalım mı? Bana da alın dedim ben de. Hani arsa almakla metaverse özdeş tutuyorsanız. <gülüyor> bir kere bu teknolojik gecikme. Ogburn adlı bir sosyolog var. Onun kültürel gecikme kavramı var. Kültürel boşluklar oluşmuş. Bizde de teknolojik boşluklar var. Yani tam olayı anlamadan saçma sapan işlerde hareket ediyoruz. Metaverse dünyanın her yerindeki diğer kişilerle etkileşim kurmak için mükemmel fırsatlar veren insanları etkin ve farklı alanlara itebilen çok önemli bir büyük bir şans. Ee, i̇nsanların çok farklı alanlarda Metaverse kurabildiklerini biliyoruz. Peki basitçe şöyle anlatalım. Bir AVM düşünün. Türkiye'de bir tane mi AVM var? Sadece İstanbul'da 340 tane var. Onun gibi her bir Metaverse bir AVM ama her AVM Aynı şekilde talep görmüyor değil mi? Müşteri yolu Doğru. yok. O yüzden AVM analojim ilginçtir. Çok da sevilir. Yani bir AVM bu. Metaverse öyle düşünün. O yüzden bu satın almalar şu anda orada oluyor. Yani dünyanın en büyük şirketleri şu anda orada satın almalar yapıyor. İşte yani HM'den tutun, e, Jorgen Framın bankasına kadar. Yani herkes oralarda. İşte Nike'ına kadar, Apple'ına kadar. Fakat çok değerli olanlar var. Bağcılar gün olan da var yani. Yani doğru. Şişli, şişli merkezdeki işte Mecidiyeköy'deki yer neyse İstanbul'da unuttum çok yanlış bilgi vermeyelim. Merkezde rağbet gören bir metaverse'ün değeri ile elbette daha yeni başlayalım. Çok bilinmeyen, çok yatırım almayan yerdeki alanların da farklı olacaktır. Tabi bunlar tartışmalar fakat tabi biz Sodimer olarak bunun karşısındayız. Biz kavramı 3 boyutta ele alıyoruz. Anlama, anlatma ve uygulama. Biz daha anlama aşamasındayız. O yüzden de Türkiye'de çok magaziner şeyler duyuyoruz. İşte, e, Metaverse ile hac olur mu? Metaverse cuma namazı olur mu? Korkarım ki Ramazan'da avatarımız oruç tutar mı gibi sorularda da karşılaşabiliriz.
0: Evet evet yani şöyle araştırmalara baktım göz attım işte Gartner 2026 yılına kadar insanların %25'inin metaverse'te günde en az 1 saat harcayacağını tahmin ediyormuş. Buradan şuna geleceğim evrensel bir şey olacak mı yoksa tercih ettiğimiz bir şey mi olacak
1: İnternetin çıktığı dönemdeki tartışmaları hatırlayacak yaştayız ikimiz de. Ben 97 yılında ilk internete girdiğimde çok böyle garip sevinmiştim. Araştırdığım bir bilgiyi çok hızlı bir şekilde bulmanın heyecanını epey bir anlatmıştım etrafımda. O dönemde vardı yani bu sorular bu nedir, ne değildir, çok mu önemli? Kütüphaneler, gazeteler varken bunlara kim bakacak derken dünyada 3'te 2'sinin kullandığı bir internet... Hatta sosyal medyayı hatırlasanız da Bundan 10 sene önce kimse yüzüne bakmıyordu. Doğru. Arkadaş ararken bir anda hayatımıza girdi. Bakın ben sosyal medya sosyolojisi adı bir disiplinin kurucusuyum. Bununla ilgili kitaplarım ve şu anda an itibariyle okuttuğum dersler var. Teknoloji artık insan hayatında çok hızlı olarak görülmekte. Şöyle bir cümleyi kurarsak iddiası yüksek olur. Biz her 10 yılda bir sanayi devrimi yaşıyoruz dünyada. Bakın sanayi devrimi biliyorsunuz 100 yıl sürmüştür. Ama biz her 10 yılda bir sanayi devrimi yaşıyoruz. Ve kümülatif olarak teknolojiler birbirini tamamlıyor. Ve bunun da web 1. 0, web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 ile beraber Metaverse 4.0, 5.0'ı da olacak bu işin. Fakat bu oyunda bazı ülkeler nesne, bazı ülkeler özne. Bazıları oyun kurucu, bazıları da müşteri konumunda. Bizim derdimiz bu. Geçen iki gün önce Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının riyasetinde, baniliğinde bir Metaverse forumu yapıldı. Sen Cumhurbaşkanı da konuştu orada. Ve teknoloji seferberliği ilan etti. Metaverse gençliğinden bahsetti. Bu çok önemli bir vizyondur. Yani diyor ki artık işaret burası, buraya bakın. Ama ile ilgili erken tartışmaların doğurduğu erken sonuçlar da var. Mesela... İnsanlar henüz daha deneyimlemedi. Yani bir arayüzle, bu arayüz gözlük olabilir. Daha şık bir aparat olabilir. İşte siz de bakın aparatlarla şu anda yayın yapıyorsunuz. HoloLens diye bir uygulama var. Çok ilginç bakın. Gözünüzde bir lens ve bu lens kendi kendini e, şarj edebilecek özelliğe sahip. Yani insanlar belki 10 yıl sonra aynı Black Mirror dizisinde olduğu gibi parmağını şıklattığı anda kendi istediği evrene geçebilir sosyal medya binlerce takipçiniz var Metaverse evreninde o binlerce kişiyle yüz yüze gelebilirsiniz daha basit anlatalım bakın teknoloji gündelik hayata çok hızlı giriyor yani her on yılda bir sanayi dönemi oluyor ifadesin altı boş değil bundan üç sene önce kimsenin telefonunda alışveriş aparatı yoktu ama bir pandemi geçirdik eve bir tıkıldık anladık ki bu uygulamalar hayatı kolaylaştırıyor ve bir anda benim karşı komşum Ayşe teyze cep telefonundan marul alacak teknolojik dönüşümü sağlamış. Yani oturup insanlar Doğru. teknoloji olarak, teknolojik olarak hayatlarındaki kolaylığı görmekte. Metaverse de böyle bir şey. Yani Fakat iyi bir teknoloji boyutu lazım. Metaverse oluşmasının çeşitli boyutları var. Bunlardan birincisi tekno-dijital gelişmelerdir. İkincisi buna dönük olarak motivasyondur. Amerika yine bu işte yoğun, Güney Kore, Singapur yoğun. Şimdi sizin bulunduğunuz Almanya bölgesi biraz teknolojide muhafazakardır. Yavaş yavaş evet. ilerliyor.
0: Her Almanya. bölümde ben bundan bahsediyorum ve... <gülüyor> evet,
1: Almanlarla ilgili <gülüyor> benim bir e, kitabımda bölümüm var. Onların Facebook'la tanışması çok sonra olmuştur. Çünkü kendi yerli sosyal medya araçlarını çok yoğun kullanıp sonra oraya geçmişler. Ama baktığımız zaman ülkemizdeki tartışmaların heyecanı belki Almanya'da yok. Ama Almanya'daki dijital altyapı yeterlilikte Türkiye'de yok. O yüzden inşallah Türkiye yerli ve milli bu hamaset değil. Herhangi bir selam gönderme de değil. Yerli ve milli markalarıyla bu alemde yer alabilmesine dönüp de ciddi bir istek olduğunda buradan söylemeliyiz.
0: Peki hocam yani eğitim tarafına biraz baksak az önce dediniz alışveriş burada olacak, sosyalleşme burada olacak, eğitim burada olacak. Gelecekte sanal olursa her şey okullara ve eğitim kurumlarına hala ihtiyaç duyulur mu böyle bir soru sorsam?
1: <gülüyor> evet o 200 yılda sorulan bir soru okula ihtiyaç var mı? bu. İvan Iliç anlatır okulsuz toplum kitaplarında. Samuel Heil anlatır, Russo anlatır. Herkesin okulla bir derdi vardır. Çünkü okul derman değil, ders üretir. Tabii ki pandemi döneminde bir deneyim yaşadık. Evler, okul, anne baba öğretmen oldu. Bir arayüz ve platformla eğitim, öğretim süreçine dahil olduk. Metaverse uygulamasının en çok katkı sunacağı alan eğitim alanıdır. Çünkü bu metaverse uygulamalarında öğretmenler, öğrenciler çok farklı alanlara, eğitim alanlarına hızlıca girebilecekler. Örneğin tarih hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler dolu bir sınıf hayal edin. Bu öğrenciler dünya çeşitli ülkelerinde yerleşiktir ve öğretmenleri bunları anlatır. Fakat Metaverse ile ilgili baktığımız zaman Ligyalı'nın para bulduğu andan tutun da Roma Senatosu'na, işte Mekke'nin fetinden tutun da, işte Almanya'daki, Augsburg'daki, Luther'in anlaşmasına kadar her ortamı birebir yaşayabilir. Buradaki ama anahtar ifade içeriktir. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Evet. Eğitim alanında metaverse değerlidir ama bu değerlik içerikle kendisini gösteriyor. Çünkü az önce verdiğim örneklerin tamamı içeriktir. Bu anlamda tabii hem öğretmenler hem öğrenciler gerçek dünyalarındaki konumlarından bağımsız olarak meta ortamda buluşabilir. Orada dil öğrenebilir. Siz hangi kenttesiniz bilmiyorum ama e, yani öyle mi? Beymen sevdiğim kent. Evet. Haydarbayk'e bayılırım ben. Çünkü girişinden çıkışından üniversite değil mi? Orası okul. Evet hocam Hayder bir de belki edebiyat şehri. Belki.
0: Yani inanılmaz benim de çok Almanya alışmamın sebebi yani öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> benim ziyaretim oldu o kente 3 saat tren yolculuğu yapmıştım Aspurtlanda herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Haydarbark'e girip oradaki öğrenci hapishanesini ben Ankara'dan ziyaret edebilirim metaverse olanaklarıyla biliyorsun dünyadaki tek öğrenci hapishanesidir orası gibi yani ama içerik o görsel olanakların kendisini göstermesi ve tabii insanlar deneyimlemek istiyor. Mesela yağmur yağıyor. Bu yağmurun insanın üstündeki etkisini istiyor. Antarktika'ya gidiyorsun, oradaki soğuğu istiyor. Çöl sıcağını istiyor. Buna dönük de çok ciddi çalışmalar var ülkemizde. Yani bu tad ve dokunma işte duyu organlarının en önemlileri. Bunları da giyilebilen teknolojiyle ortaya çıkartacaklar. Bu arada tabii şey olarak olayı mislendirmemek lazım. O çok büyük çok önemli ortaya koyacakları gözlükler var ya, kaba kaba gözlükler insanı korkutuyor. Bu bilim kurgu filmine döndürüyor. Onlar yok artık. Daha şık, daha farklı özellikler söz konusu. Yani herhangi bir noktada tarihin herhangi bir özelliğine gidebilirsiniz. Tıp eğitiminde çok değerlidir. Tıp eğitiminde kadavra üzerindeki çalışmalar çok masraflıdır. Kadavra bulmak zordur. Ama işte kalbin içerisine girip 5000 kat küçültüp onun içindeki kılcal damarlarda gezmenin de eğitime kattığı büyük önem var. Bu tabii bir öğretmenin süreç içerisinde o 3 boyutlu, 4 boyutlu ortamlarda ders işlemesi, çocuğun görerek, dokunarak öğrenmesi elbette kalıcı. ...bilgi ve beceri de sağlayacak.
0: Peki mesela şey olabilir mi? Farklı ülkelerde okuma şansı olabilir mi? Türkiye'de yaşayıp...
1: E tabii şimdi mesela öğretmenler... ...ders planlarına dayalı olarak sanal bir ortam oluşturup ...çocukların kitaplarda okuduklarını... ...birebir görmelerini sağlayabilirler. Yani metaverse öğrenmek ve öğretmek... ...kulağa sadece rüyalarımıza mümkün olacak... ...bir uzağa kavram gibi gelebilir. Ancak mevcut manzarada benzer durumları biz yaşıyoruz. Mesela... Şu anda çok yaygın çocuklar arasında benim oğlanlar da oynuyor. Roblox, Fortnite, Minecraft. Minecraft. Bunları pre metaverse dediğimiz uygulamalar burada. Dünya kuruyor çocuklar ve bir karakter üzerinden yürüyorlar. Bu yüzden böylesi imkan ve kabiliyetlerin yoğun kullanılması önemli. Tabii öğretmen eğitimi önemli. Türkiye'nin bu konuda büyük sıkıntıları var. Eğitim fakültelerinde bunları anlatacak uzman, altyapı laboratuvar yok. Metaverse pedagojisi kavramını ben ortaya at. Tartışıyorum, hmm. tartışacağım. İşaret fişeğini attık. Bu nasıl olabilir? İşte bu sadece donanımsal bir boyut değil, içeriksel bir boyutu var. Milliyetin bakanlığına söylüyor sürekli, bak bununla bir tartışmaya açın. Nasıl olabilir? Çünkü e, dünya çok hızlı bir şekilde buna dönüp teknoloji üretiyor.
0: Belki hocam pilot böyle sanal okul oluşturulmalı veya sanal sınıf oluşturulmalı. İşte öğrencilere o araç gereçler temin edilmeli. Dünya üzerinde örnekleri var bu arada. 2022 yıl içerisinde yapılacakmış. O yüzden bahsediyorum bundan. Ücretsiz bir şekilde bu denenebilir sizin de. Dediğiniz gibi orada farklı farklı şeyler var. Mesela ilk kez duyduğum bir şey Metaverse pedagojisi yani çok daha fazla farklı şey çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Metaverse pedagojisi dediğimiz şu, pedagoji biliyorsunuz Yunanca pedagoktan gelir. Zengin Yunan çocuklarını okula getirip götüren kölenin adıdır pedagok. Çocuk bakıcısıdır. Sonra bu işte pedoloji çocuk eğitimine dönmüş. Eğitim bilimidir. Yani bir bakın daha biz uzaktan eğitim kavramını bile yanlış kullanıyoruz. Sanayi devrinden kalan uzaktan eğitimi. Buna da dijital eğitimdir. Metaverse bu dijital eğitim kavramının bir üst versiyonudur. Bunları da ne yazık ki ülkemizde bu işin sosyolojisini, felsefesini, pedagogisini bilmeyen teknik kişiler konuşuyor. Teknik kişiler konuştuğu için, bu bir böte öğretmeni olabilir, bir mühendis olabilir, bir yazılımcı olabilir, olayın iç özelliğine vukuf edemiyorlar, anlatamıyorlar. Bu yüzden de çok uzak kalıyor. Halbuki burada eğitim programlarının dört boyutu var: kazanımları, içeriği, öğretim durumları ve ölçme değerlendirme ayakları var. Pedagoji bu dört ayaktan oluşur. Bakın biz yıllarca şunu anlattık: çocukların okul çevre ve ailede aldığı eğitimler. Bakın hepsi bir anda değişti. Çocuk sadece evden eğitim aldı. İki yıl boyunca hatırlayın. Evet. Yani büyük bir kazanım elde etti. O ben sürekli ekranlardaydım o dönem anlattım bu işte EBA sistemleri olsun diğer sistemler olsun nasıl çalışacak ne yapılacak ama baktığımız zaman Metaverse pedagojisi de bundan çok bağımsız değil. İçeriğin yönetimi öğrencinin yönetimi o deneyimin sağlanması bunun davranışa dönüşmesi ve ölçülmesi süreçlerine dönük tartışmaları bizim ortaya koymamız ve bunun üzerinde de argüman üretmemiz gerekmedi.
0: Doğru zaten uzaktan eğitim dediğimiz eğitim çok uzun zamandır var hocam. Mektupla bile eğitim vardı biliyorsunuz. E televizyonlardan eğitim var, açık öğretim var, uzaktan öğrenme var. E bu da biraz şekil değiştirmiş oluyor, daha farklı hale gelmiş oluyor metaverse ile birlikte. Avantajları neler? Bir de dezavantajları neler? Belki bunları tartışsak iyi olur.
1: Evet tabii en büyük avantajı geçmişte ve gelecekte ve günümüzde ulaşılması mümkün olmayan her yere metaverse'e gidebilirsiniz müthiş bir sanal çevrimiçi öğrenme deneyimi ortaya koyar ve öğrenciler burada kendi evrenlerinde farklı deneyimler elde edebilirler, dil öğrenebilirler, tarih ve coğrafyayı yaşayarak öğrenebilirler. Yani öğrenmede biliyorsunuz sadece gördüğümün %10'unu, duyduğumun %20'sini görüp duyduğumun %30'unu hatırlayıp kullanıyorum. Ama yaparak yaşayarak öğrenme %90'a çıkıyor. Bu çok değerlidir. Doğru. Metaverse bunu bize sağlıyor. Yaparak yaşayarak öğrenme en pahalı yöntemdir. Ama burada bu deneyimlerle, tabii bu teknolojik gelişimlerle, ben aslında bundan 15-20 yıl sonrasını anlatıyorum. Bu deneyimlerle bu kendini gösterebilirim. Ama hala bizim eğitim fakültesi öğretim üyeli, anlaşanlı profesörler bir 100 sene önce okuduğu kitaplardan bilgi anlatıyorlar. Çok komik kaçıyor bizim meslektaşlarımız. Bize de bilim kurgu yapıyorsunuz diyorlar. Halbuki Tepe göz bir cihaz vardı hatırlar mısınız? Lampada evet. slide falan <gülüyor> onurdu şimdi.
0: Ben dershanedeyken <gülüyor> onu kullanıyorduk. <gülüyor> evet şimdi
1: evet. hala tepe göz kullanmayı özleyen öğretmenlerin olduğu bir yerde Metaverse teknolojisi çok garip kaçabilir. Bu da teknolojik muhafazakarlık deniyor. Burada. Dijital muhafazakarlık gelişmiyor. Bilmiyor. Öğrenmeye dönük de motivasyonu yok. O yüzden de oturup Metaverse kötü, Metaverse berbat. İyi anlarını görmek lazım. Deneyim kazandırır, farklı alanları sizi götürür ve öğrenmedeki maliyeti azaltabilir. Bunun yanı sıra etkileşimi artırarak çok farklı alanlarda insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bakın biz sizinle daha önce bir araya gelmedik. Evet. Sosyal medya olmasaydı gelemezdik değil mi? Doğru. Yani 6 milyarda bir şansımız vardı dünyanın fıskada. Ama bakın tanıştık, etkileştik, yayın yapıyoruz bunu sağlayabilir. Bu yayını Metaverse'te işte eee benim çok bayıldım Starbucks'ta da yapabilirdik değil mi o ortamda? Yani kahvelerimizi içebilirdik. Kaleye ee, çıkartırdım şimdi... hocam
0: sizi. Kalede yapardık. Evet,
1: evet. Geleceğim. <gülüyor> e, hep o benim çocuklarıma göstermek istediğim bir kent yani. Almanya dediğinizde biraz üzülmüştüm ama
0: şimdi sevindim. Güzel bir kenttesiniz.
1: Peki, teşekkürler.
0: Kültürlü bir yapısı da var. Evet. E, edebiyat şehri zaten. Yanılmıyorsam UNESCO tarafından ...işte Avrupa'nın tek edebiyat şehri gibi bir şey. Evet, evet. Edebiyat öyle. ve
1: felsefenin olduğu bir yer, evet. evet.
0: Yani çok fazla tartışmalar oluyor tabii pandemi nedeniyle olmuyor da... ...ama tabii Almanca oluyor. Hani eğer böyle İngilizce falan olsa çok gitmek isterim yani oradaki yapılan...
1: <gülüyor> Almanlar konuşmaya. biliyorsun İngilizce bilse bile konuşmuyorlar ya.
0: Yani. Konuşmuyorlar ama onu biraz kırılmış hocam son yıllar içerisinde... ...çünkü çok fazla göçmen var ve çok, çok fazla iş gücü çocuklar, ihtiyacı evet. var. O yüzden artık Doğru. çok diretmiyorlar. Çalışanlar Almanca illa bilecek diye bir şart koşmuyorlarmış artık. O yıkılmış biraz. Feskampeni.com adlı bir web sitesinde şöyle bir şey görmüştüm. Tepe göze bir destek olsun size. Gelecekte Metaverse interneti telgraf kadar eskiymiş gibi gösterebilir gibi bir tespit yapmışlar. <gülüyor>
1: Ya çok Güzel. hoşuma
0: gitmişti gerçekten.
1: Ben de paylaşır mısınız onu? Kullanayım ben.
0: Tabii paylaşırım tabii ki. <gülüyor> ya çok çok hoşuma gitmişti. Yani o yüzden Tepegöz örneği çok cuk oturdu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve her şeyi de konuştuk eğitimle ilgili sanırım. Belki şeyi konuşabiliriz.
1: Yo aslında şöyle eğitimde bazı yatırımları da gerektiren bu uygulama... Bizim şu anda kullandığımız ne internet sistemleri ne bilgisayarlar o metaverse uygulamasına çok uygun değil. Yani 6G'den bahsediliyor. İşte bu süper bilgisayarlarla e, dedikleri yapılardan bahsediliyor. İşlemcisi de yeterli değil. Fakat ben e, Cumhurbaşkanındaki konuşmamda da söyledim. Bu ülkenin 3/2'si internete bağlanamadı ve sistemler çöktü tablet, bilgisayar vesaire yoksa metaverse konuşmak biraz fantazi kaçıyor. O yüzden kamu kurum ve kuruluşun hızlıca böylesi donanımsal eksikliği giderip araştırma geliştirme, Arge faaliyetlerine de ve diğer şirket gelişimlerine de destek olması çok açık bir şekilde gerekiyor şu anda Türkiye'de.
0: Evet zaten son soru şunu hazırlamıştım. Metaverse e geçiş için nasıl hazırlanmalıyız? İşte 6G'nin olması gerekiyor bir kere. Yani
1: aslında 6G'den önce 6 bilinç gerekiyor üstad. Yani farkındalık, bilinçlilik, önemseme bunu politik haline getirip stratejiyle uygulama gerekiyor. Yani teknoloji bir şekilde satın almalı oluyor biliyorsunuz. Yani Türklerin bilmiyorum Casper var da yani sonuç itibariyle teknoloji alıyor şu anda ...benim çalışma masamda bir Çin bilgisayarı var... ...bir Hewlett Packard var... ...bir Asus var... ...bir Samsung var... ...bir Apple var... Bak çok ilginç şu anda şey yapıyoruz. Test yapıyoruz. Evet. Ee, Dizüstü Huawei var. Lenovo'su var. Yani var ama Türk değil şimdi. Yani teknolojiden ziyade bizim az, az önce saydığımız önemli. Yani bir motivasyonu ortaya koymamız lazım. Fakat bir alegori yine yapalım. Yani radyoya büyümüş nesiller şu anda karar verici. Bu karar vericilerin böylesi bir şekilde böyle e, çok önemli postmodern e, dijital teknolojik bağlama, dönük motivasyonları eğer düşük seyrediyorsa bu sonuç getirilmiyor. Çünkü karar verici o. Bu arada unutmayın Metaverse ortamlarında etik ve hukuk, Metaverse güvenliği gibi kavramlar var. Biraz da zararlarından bahsedelim. Elbette bulunmaz şey değil bu. Mesela e, çok ciddi bir şekilde... ...fiziki ve psikolojik problemler ortaya çıkartabiliyor o... ...avatarlar ve dijital ikizler var... ...dijital ikiz dediğimiz birebir kopya... Doğru. ...avatar dediğimiz her şey olabilir... ...işte ben Brad Pitt gibi olabilirim kendi avatarımda... ...ama bu gerçeklik duygusunu... ...o benlik yapısının süreç içerisinde problem yaşamasına... ...ve benim gerçekten uzaklaşmama neden oluyor... ...boyun ve göz ağırlarına sebep olabiliyor... ...o ağır gözlükler çok uzun kullanılmıyor... Ve insanların süreç içerisinde uğradıkları en büyük problemlerden biri de mahremiyet bir de merkeziyetsizlik kavramı var üstad bu çok tehlikeli yani özgürlük mottosuyla meta evrende her şey serbest şimdi gerçek dünyada suç olan o sanal ortamda eğer serbest olursa kişilerin gerçeklikleri de bozulabiliyor. Şimdi Almanya'da Nazi'nin neyesini kullanmak bir problem. Öyle değil mi? Suç. Doğru. Nazi Doğru. imge ve simgeni. Yani en azından biz öyle biliyoruz. Gerçekte de facto adamın içinden geçtiğini bilemeyiz ama... Ama e, Metaverse konuşmuyorlar. Evrenin, Metaverse evreninde düşünebiliyor musun Bir Nazi klubun açıldığını. Yani orada Nazi propagandasının yapıldığını. Bu olabilecek bir şey mi? Bu yüzden bu işin hukukunun etinin konulması lazım. Yani desentral yapılar yani merkezsizliğin verdiği şey var insanlarda bir heyecan var ama baktığımız zaman iş öyle değil. O zaman iş şeye döner. Devlet kavramının ortaya çıktığı eserleri yazan Thomas Hobbes'un Levitan'ı, Doğa Toplumu, John Locke, Russo'nun anlattığı o doğa hali. Yani güçlünün zayıfı yendiği, büyüğün küçüğü ezdiği o doğa ortamı ortaya çıkar ki böylesi yapılarda da 8 adet suç ortaya çıkıyor. Mahremet ihlalinden tutun tacize kadar. Veri hırsızlığından tutun da nefret suçuna kadar. Bir de o Metaverse ortamında kuralları oyun kurucu oluşturuyor. Mesela Almanya'da adam açar Metaverse'ünü, Türkler giremezler yani. Evet. Türkan Raus, Almanca'dan bildim tek kelime bu. Şimdi <gülüyor> Türkan Raus'u adam sana orada yazarsa, sen orada yaşayan biri olarak ne hissedersin? Öyle değil mi? Doğru. Yani bu e, dijital hukuk, dijital etik kavramlarında çok ciddi tartışılması lazım. Ne yazık ki ülkemizde işte biz anlatıyoruz, tartışıyoruz bunları. Ama Metaverse alanı yaratan herkesin de buna dönüp bakması lazım. Bir de Türkiye'de bu iş iyice şimdi popülerleşti. Paraya, e, ekonomiye evrildi. Herkes ben metaverse yapıyorum diyor. Ben de hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorum. Çünkü anlattıkları metaverse değil. Yani çizgi karakterlerle sesli zoom yapmanın bir anlamı yok. Bunun teknolojisine daha vakit var. Ama tartışmak, anlamak ve anlatmak çok çok değerli.
0: Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir yayın oldu yine. Güzel bilgiler aldık sizden. Umarım herkes yararlanır. Kapatırken her zaman kitap önerisi alıyorum konuklarımdan. Belki bir kitap önerisi yaparsınız bize, sonra da veda ederiz, kapatırız.
1: Evet, tabii e, bu süreçlerde e, bizim de okumalarından etkilendiğimiz çeşitli kişiler var. İşte o az önce bahsettiğim Snow Crash'ı önerebilirim, kar çarpışması. Metaverse okumalı isteyenler için çok e, yaygın olabilir. Sinemada işte distopya, ütopyayı anlatan filmler olabilir olabilir. Matrix'i bir daha seyretsinler mesela ki evet. o göndermeler hep buraya dönük anlattığımız kavramlarda ama anlayacağız, anlatacağız ve uygulayacağız bunu unutmamak lazım.
0: Peki çok çok teşekkürler Levent Hocam kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her hafta Patreon üzerinden bize sizde destek olmak isterseniz bölümün sonunda Patreon destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Podcast'in açıklama kısmında. Patreon linkimizi bulma şansını yakalayabilirsiniz. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.